0: Lunes cargado de mucha información, pero aquí estamos para precisarle en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. Este lunes inició a regir la restricción de compras por género en todo el país que establece la salida de mujeres a los comercios los días 21, 23, 28 y 30 de diciembre, mientras que los 22, 24, 29 y 31 de diciembre serán para hombres. Me sorprendí cuando
1: voy entrando, que vengo de mi trabajo, digo, voy a... Hacia mí mandado rapidito, pero cuando veo digo esto parece una feria.
2: Así de aglomerado estuvo el centro comercial Abrukmol. Las filas eran largas en las tiendas donde cumplían con el decreto del gobierno, mientras otras dejaban ingresar a los hombres.
1: Una parte está buena, ¿no? La restricción. Y por otra parte no debió ser tan apresurada porque ya nada más faltan pocos días para las compras de Navidad.
2: El incumplimiento provocó la molestia de usuarios.
1: Y yo estoy viendo hombres haciendo compras, o sea que no hay un control, los almacenes están dejando pasar los hombres y se supone que los hombres no iban a entrar a los malls, no iban a entrar a los supermercados ni establecimientos donde se hiciera una compra regular. He visto bastante hombres, así que yo no sé cuál es el relajo que tiene.
2: Los hombres que hicieron compras no avalan el nuevo decreto. Yo pienso que es una medida que, este, que el gobierno tomó muy tardía.
3: Esto es una burla. No le pusieron ¿Ah? ninguna limitación. No hay limitaciones de nada aquí de las autoridades que supuestamente dijeron ah, que el día de hoy no se podía. ¿A dónde están las autoridades competentes que a unos le restringen sí y a otros no? Pero esto se llama comercio. ¿Y por qué salió usted hoy? Bueno, porque tenía que salir a comprar.
2: El Ministerio de Salud reiteró que el objetivo de la restricción es disminuir los contagios de COVID-19.
1: La decisión es suya, usted puede asistir, pero ponga sobre la balanza qué es más importante, su vida y la de su familia, o comprar un regalo.
2: La avenida central también registró gran asistencia de mujeres y hombres, quienes no guardaban el distanciamiento mínimo. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: Panamá registró 31 nuevas defunciones en las últimas 24 horas, veamos en detalle las cifras del Minsa. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 214.038 casos acumulados de COVID-19. 1.699 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.773 pacientes se encuentran hospitalizados, 178 en cuidados intensivos y 1.595 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 174.951. Panamá sumó un total de 3.597 fallecidos, de los cuales 31 se registraron en las últimas 24 horas. La capacidad de camas en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social disminuyó a 104 en medio del repunte de casos de COVID-19.
2: El complejo Arnulfo Arias Madrid mantiene una presión por las limitaciones del sistema sanitario. Este hospital, el más grande del país, se acerca a su máxima
3: capacidad. En este momento tenemos 13 camas en las unidades de cuidados intensivos disponibles, de las cuales eh, la mayoría están destinadas en el área conocida como no COVID. Nos quedan en el área de COVID dos camas de cuidados intensivos, ocho camas de cuidados respiratorios especiales y siete camas en lo que sería las unidades de semi-intensivos que pueden reconvertirse en unidades de intensivo. El plan B de las autoridades sanitarias son los hospitales
2: Campaña. La caja de seguro social ya puso en marcha uno en la policlínica Santiago Barraza
3: en La Chorrera
2: con 40 camas COVID-19.
3: Nosotros estamos habilitando como ustedes el hospital de campaña que está contiguo al complejo hospitalario con 40 camas hemos logrado que nos faciliten el Centro de Convenciones Vasconuño de Evalúa, que queda muy cerca del complejo hospitalario, en el Hotel Panamá, y ahí vamos a instalar 400, ca 400 camas.
2: La hoja de ruta de aumento de capacidad hospitalaria incluye el equipamiento de 100 camas en Chiriquí, 96 en Colón, 148 en Veraguas y 154 en Panamá Este. Nosotros, previendo
3: que esto puede rebasar las capacidades de la infraestructura establecida en los hospitales panameños, estamos trabajando en habilitar otras instancias, como por ejemplo el ICSE, eh, que eh, está trabajando el Ministerio de Salud. Ellos también están estudiando el tema del Roberto Durán. Nosotros ya estamos trabajando en lo que es el el complejo deportivo Roberto Kelly, donde vamos a poner 250 facilidades para pacientes. Por su parte, los centros médicos privados
2: están en un escenario crítico, sin espacios. Definitivamente en los hospitales privados estamos en este momento a nuestra máxima capacidad eh, de pacientes
3: COVID. Los turnos se han extendido, se están manejando turnos de 12 horas. Eh, esto nos permite, con el volumen de, de personal que se tiene, extender la cobertura de las diferentes áreas de servicio.
2: En las próximas semanas, el gobierno espera aumentar a 1.026 camas, entre 859 para sala y 167 en cuidados intensivos y semi-intensivos. En el Centro de Convenciones Figali han atendido 118 pacientes de COVID-19. De 160 camas, solo 30 están ocupadas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Ministerio de Salud anunció que verificará permisos del laboratorio que opera en el aeropuerto de Tocumen. La medida fue tomada tras la denuncia en un medio de la localidad en la que supuestamente un laboratorio que realiza pruebas COVID-19 en, en la terminal aérea no tiene el aval del Instituto Gorgas. Tras la acusación, el Instituto Conmemorativo Gorgas aclaró que los laboratorios que realizan las pruebas serológicas y de antígeno para detectar el coronavirus no requieren de su aprobación. Y continuamos con este tema. El aeropuerto de Tocumen informó que solicitó a los laboratorios cumplir con requisitos del MinSA. De acuerdo con la terminal aérea, debido al corto tiempo entre la emisión del decreto que ordena que las personas que ingresan al país tener una prueba de hisopado PCR o antígeno COVID negativo y la fecha donde se obliga a realizar las pruebas, se vieron en la necesidad de otorgar en concesión temporal el servicio. Panamá suspende ingreso de personas provenientes del Reino Unido y Sudáfrica. Debido a la nueva variante de COVID-19, se decidió suspender a partir de las 11.59 de la noche de hoy, de manera temporal, el ingreso al país de quienes hayan permanecido o transitado por Reino Unido y la República de Sudáfrica en los últimos 20 días. El presidente del partido Cambio Democrático, rómulo Rux, pidió al gobierno que presente un plan de recuperación económica para evitar que el país vaya a la quiebra.
3: El gobierno a la fecha no le ha dado al país un plan de recuperación económica que le dé confianza, que elimine el nivel de incertidumbre que es lo que tienen las empresas golpeadas. ¿Qué va a pasar con los más de 400 mil desempleados que vamos a tener? Nosotros vamos a seguir como economía en un estado en donde va a verse afectado el desempleo y yo no veo todavía un plan que le diga a los panameños esto es lo que nosotros vamos a hacer para que tú vayas recuperando tu trabajo. Nosotros tenemos ahora en enero que se acaba la moratoria de los ocho meses, hay una bancaria por seis meses más, van a haber 14 meses en que los panameños van a estar sin un centavo para hacerle frente a 14 meses de deuda.
0: El Metro de Panamá anunció un horario tras ampliación de la cuarentena. La institución precisó que a partir del 21 hasta el 24 de diciembre operará de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y estará cerrado los días 25, 26 y 27 de diciembre. Del 28 al 31 de diciembre operará en igual horario de 5 de la mañana a 8 de la noche y estará cerrado los días 1, 2 y 3 de enero.
3: Economía.
0: Los hoteles y sector turismo reportaron pérdidas millonarias por cancelaciones debido a las restricciones de fin de año.
1: Los cercos sanitarios y cuarentena total para estas fiestas de fin de año se traducirán en impacto negativo para los hoteles. Informaron pérdidas de 3 millones de dólares por cancelaciones de reservas.
2: Sumamente preocupados. Eh, no, no significa que no seamos conscientes de la necesidad de tomar medidas. ...para por el contagio, sobre todo de, de forma oportuna y pertinente. Eh, muchas veces las decisiones se toman muy cerca de las fechas.
1: A eso se le suma el resto del sector turismo, lo que aumenta las pérdidas a más de 8 millones de dólares. La Cámara de Turismo de Panamá hizo un llamado a darle trato especial a los visitantes... ...que decidan venir al país pese a las restricciones.
3: Y no vayan a ser parados en un, en un cerco sanitario, porque entonces eso es 100 veces peor pero si tú vas a un hotel, por decirte algo, eh, o a un en la playa, y tú tienes tu pauche y te lo vendieron, y te, y, te, y te lo aceptaron, y todo lo demás, de repente te digan y sabes que tienes que echar para atrás, y te tienes que regresar y el tipo, ¿qué hacemos? ¿qué hace? si él tiene su reservación allá, el tipo es un visitante internacional, tenemos que entender eso, lo hemos estado trabajando pero todavía no, hemos, no tenemos un, no tenemos, el MISA dice que sí, por supuesto nos va a incluir pero no he visto un decreto porque una cosa es que lo que diga sí, pero una cosa es que el policía me diga ahí, no puede pasar. Entonces ahí se sí hay una afectación, porque la afectación es doble, triple cuad y, se, y se cuadrita por, por el hecho de que ese visitante va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? En Panamá, no
1: solamente me pararon, me echaron para atrás, me trataron mal. A la industria turística le preocupa que tienen un compromiso con la banca de más de 800 millones de dólares que no podrán cumplir si el sector no se reactiva positivamente. Razón por la que respaldan la iniciativa del bono cero cupón, que permitirá a los bancos y empresas turísticas reemplazar los préstamos actuales con bonos e intereses pagaderos a cinco años. Ciara Morris, Econews
0: ventas en restaurantes podrían llegar solo al 30% en diciembre manifestó el presidente de la asociación de restaurantes y afines en radiografía
3: abrir hasta las 7 de la noche eh, para atender 6 y media pues, para atender al público porque a las 7 tenemos que cerrar eh, las ventas definitivamente van a caer estrepitosamente y eh, con el delivery realmente tú no te sostienes eh, lamentablemente esa es la situación que vamos a tener en diciembre, eh, creo que vamos a tener ojalá ventas de, de 30%, eh, no creo que lleguemos a 40%, eh, esperamos recuperar, pero vuelvo y te digo, lamentablemente la situación es, es crítica, eh, nadie lo esperaba.
0: Seis nuevas multinacionales se instalaron en Panamá en diciembre. El viceministro de Comercio Exterior de Panamá dedicó el 2020 a realizar alianzas y acercamientos para el 2021, promocionar al Istmo como un país abierto a las inversiones con un enfoque en empresas multinacionales y empresas del régimen de manufactura.
3: Yo me siento muy optimista eh, para el próximo año. Eh, pienso que durante el 2020 hemos eh, puesto, construido las fundaciones para tener un país más competitivo
2: más atractivo para eh, la atracción de inversiones.
0: Naturgy entregó 25 millones de dólares al Estado panameño en concepto de dividendos. Este monto corresponde al 90% de las utilidades del año 2019. Los dividendos fueron entregados por el Country Manager de Naturgy Panamá, José Luis Lloret. Al director general de ingresos, Publio de Gracia, para contrarrestar los esfuerzos en medio de la pandemia y la reactivación económica del país. Y al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es onda Gozo, lo descárgala y listo, ya venimos.